1: Enjoy. Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR dan tema pagi hari ini, Polusi Limbah Medis. Jumlah penularan COVID-19 di dunia mencapai lebih dari 128 juta kasus. Sementara di Indonesia sudah sembuh 1,5 juta kasus. Seiring banyaknya kasus positif di Indonesia, peningkatan limbah medis pun tidak terhindarkan. Limbah medis seperti cairan medis, masker sekali pakai, baju hasmat, dan sarung tangan masuk kategori limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Penelitian terbaru yang mengestimasi jumlah limbah medis di Asia melaporkan, Indonesia diprediksi telah membuang setidaknya 420 ton limbah medis dan penggunaan masker sekali pakai 159 juta buah perharinya. Lantas bagaimana upaya penanganan limbah medis yang tepat? Untuk mengetahui penjelasannya, kita akan simak penjelasan Fajri Fadila, Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL.
1: Ya, Mas Fajri, terima kasih untuk waktunya. Persoalan pandemi ini uh, memunculkan tidak hanya ancaman virus, tetapi juga merebaknya sampah APD, mulai dari masker, baju hazmat dan limbah medis lainnya. Sepengamatan teman-teman Aissel sendiri selama setahun ini, Mas, seperti apa sampah medis ini di Indonesia dan juga penanganannya, Mas?
2: Aissel tidak melakukan penelitian atau pengamatan langsung ke lapangan. Hanya memantau dari aspek kebijakan dan peraturannya saja, um, dan juga melihat perkembangan atau peningkatan sampah uh, limbah medis ini gitu. Dan memang uh, penelitiannya juga sudah menunjukkan gitu, uh, banyak yang memprediksi dari contoh yang sudah terjadi di Eropa seperti di Italia ataupun di Cina, gitu, memang peningkatan limbah medis itu akan meningkat uh, signifikan gitu dalam keadaan pandemi ini. sehingga memang uh, saran dari para peneliti ini adalah um, infrastruktur untuk pemilahan sampah uh, lalu pengumpulan sampah dan juga pengolahan sampahnya harus dipersiapkan uh, jauh-jauh hari gitu dari um, oleh 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 pemerintah nah kondisinya sekarang kan kalau kita berder ke tahun 2020 um, di bulan maret 2020 KLHK uh, langsung me- mengeluarkan surat edaran ya eh, kepada para kepala daerah gitu untuk mempercepat penyediaan fasilitas pengolahan limbah medis gitu di masing-masing daerah karena kondisinya eh, pada saat itu perbandingan antara fasilitas eh, atau pelaku usaha pengolah limbah B3 itu tidak sebanding dengan jumlah timbulan limbah medis yang ya dalam kondisi normal saja sebelum pandemi saja yaitu Uh, masih jauh gitu perbandingannya uh, pengolah limbah uh, B3 hanya um, terpusat di Jawa dan beberapa sedikit di Kalimantan gitu. Um, jadi yang di Jawa pun tentu um, sudah sudah kapasitasnya sudah sudah hampir um, melampaui gitu ya kemampuan untuk mengolah uh, apalagi di daerah lain seperti di Sumatera atau di Kalimantan yang nggak ada sama sekali pengolahnya atau hanya ada satu gitu jadi dorongannya waktu itu adalah ya harus uh, disediakan uh, pengolah limbah b tiganya ter- beserta juga mendorong pelaku usaha agar bisa um, expand ke daerah-daerah tersebut gitu um, termasuk ya KLHK menyarankan beberapa teknologinya gitu ya agar lebih cepat pengolahan limbah medisnya seperti penggunaan incenerator gitu ya atau pembakar sampah Um, walaupun tentu menurut saya itu juga ada banyak um, permasalahannya penggunaan generator, tapi terkini juga LHK mulai membuka juga um, mempromosikan teknologi yang lain di luar generator gitu seperti autoclave atau microwave dengan temperatur yang tidak tidak setinggi generator gitu.
1: Kalau menurut Mas Fajri sejak setahun uh, ini Mas pandemi berlangsung, aturan yang ada apakah sudah cukup uh, dan apakah uh, seperti Anda sebutkan tadi daerah uh, mematuhi uh, instruksi yang dikeluarkan oleh KLHK sendiri Mas terkait dengan sampah medis ini?
2: Aturan sebenarnya um, sudah cukup ya dalam artian aturan yang ada sebelum pandemi pun sebenarnya sudah cukup detail mengatur Um, pengelolaan limbah B3 yang termasuk limbah medis mulai dari timbulannya sampai dia nanti akhirnya diolah gitu ya um, di diolah di 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 bagian akhir gitu termasuk peraturannya pun di level di level menteri lhk ada yang sudah spesifik untuk mengatur uh, pengelolaan limbah medis dari fasilitas pelayanan kesehatan gitu cuman sekarang uh, kalau dihubungkan dengan ke um, implementasi di daerah saya rasa masih banyak celah yang ada gitu ya di level pemilahan dan pengumpulan gitu. Um, jadi kapasitas pemerintah daerah untuk memastikan limbah medis itu terpilah, lalu 100% dikumpulkan gitu ya dan juga di uh, secara terpilah juga dan lalu diolah di di tempat yang memang sudah ditentukan gitu untuk mengolah limbah medis itu itu yang masih masih sangat banyak celahnya gitu. Um, saya rasa ini berkaitan juga dengan kapasitas pengawasan yang minim gitu yang masih belum mencukupi dari pemerintah. apalagi um, timbulan lima medis tidak hanya terpusat di fasiankes gitu, ya. tapi sekarang ada juga di rumah tangga karena masing-masing rumah tangga hanya menggunakan masker gitu ya, um, masker sekali pakai. tentu apabila Pemilahannya tidak berjalan itu pasti akan menjadi masalah gitu pada saat pengumpulan. Sebelum pandemi pun kan pemilahan sampah itu masih belum belum baik gitu ya um, tingkat pemilahan masih rendah gitu. Jadi kalau um, dalam kondisi nggak terpilah tadi ya pertama memberikan resiko pada pengumpul sampah gitu ya dan juga um, resiko kebocoran gitu ya pada saat pengumpulannya juga um, bisa jadi makin tinggi. termasuk kalau dari segi pelaku usaha, um, ya kalau kita menposisikan diri menjadi pelaku usahanya, mereka mengetahui tingkat deteksi pelanggaran oleh pemerintah itu rendah, gitu ya, dan juga sanksinya juga tentu jika tidak terdeteksi, tidak terdeteksi, maka pelaku usaha bisa menghindar dari sanksi itu, gitu ya. Maka mereka punya insentif untuk melakukan pelanggaran, gitu karena um, biaya pengolahannya tentu Ya tidak tidak sedikit ya tidak murah gitu bekerja sama dengan pihak ketiga maka uh, mungkin berkaitan juga dengan kondisi pandemi seperti ini gitu ya um, untuk menghemat pengeluaran tersebut ya pelaku usaha mencari cara mungkin ya membuang sembarangan gitu ya makanya uh, uh, fakta-fakta pemberitaan kan menunjukkan uh, banyak limbah medis yang uh, dibuang secara sembarangan di, di di berbagai tempat gitu ya di media lingkungan atau di persawahan atau di uh, tempat manapun gitu. Nah, um, jadi menurut saya um, masih rendah uh, dari daerah dan uh, pengawasan lah salah satu yang harusnya ditingkatkan gitu ya. Um, tidak hanya mungkin dari pemerintah, tapi aparat pengawasan dari uh, institusi lainnya yang mungkin bisa mendorong peningkatan pengawasan ini.
1: Soal pengawasan, apakah aturan KLHK ini uh, hanya meliputi? Uh... tempat-tempat yang resmi menyediakan uh, tempat pengumpulan dan juga pengolahan limbah medis. Apakah sudah juga meliputi uh, terhadap sampah medis yang dihasilkan oleh rumah tangga, Mas?
2: Ya, um, Kalau aturan yang spesifik sebenarnya mengatur soal pengolahan limbah medis itu memang spesifik mengatur dari timbulan dari Vasiantes, Ya. Mbak? Tapi sebenarnya um, timbulan limbah medis um, dari rumah tangga itu Um, bukan tidak ada sama sekali aturannya gitu sebenarnya aturan pengelolaan sampah yang ada di undang-undang nomor 18 tahun 2008 beserta aturan turunannya gitu ya mulai dari peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 um, dua aturan itu gitu ya um, setidaknya sudah memberikan norma hukum berupa kewajiban, hak dan kewajiban yang cukup bagi rumah tangga yang menghasilkan atau menimbulkan sampah di gitu, rumah tangganya. Prinsipnya kan sebenarnya timbulan uh, limbah berupa masker itu kan um, ya sama-sama sisa dari kegiatan masyarakat di rumah tangga gitu ya. jadi prinsipnya sama dia tetap um, melakukan kegiatan pemilahan gitu ya um, kalau dahulu sebelum pandemi ya pemilahan yang utamanya kan um, organik dan anorganik gitu ya nggak, sebenarnya nggak didorongnya paling ribet dia cuma hanya memilah dua, dua hal itu Nah sekarang tanpa pandemi ya um, bertambah saja jenis pemilahan yang, yang anorganik berarti memang untuk uh, limbah masker ini ya dipisahkan juga karena kan um, ya paling perbedaannya sih um, informasi ilmiah seperti yang diterbitkan oleh uh, WHO gitu ya atau um, healthcare without harm salah satu NGO yang saya uh, akses juga informasi yaitu ya itu menyarankan ya Pemilahan limbah itu bedanya di, di rumah tangga, uh, dia disarankan disimpan sementara minimal 72 jam gitu, untuk memastikan uh, bersarkan di Berapa lama sih uh, virus corona bertahan di suatu permukaan material gitu ya? Ya dianggap paling aman ya, udah dianggap 72 jam gitu dia sudah uh, tidak bertahan lagi di materialnya. Sehingga ketika dia sudah disimpan secara terpisah dan disimpan sementara dalam waktu tujuh jam tadi dia bisa diserahkan um, kepada pengumpul sampah secara terpisah yang sudah diasumsikan seperti limbah biasa gitu. <tuh> Jadi panduan-panduan normalnya tuh sudah ada sih di undang-undang pola sampah tadi. Um, cuman bedanya ya seperti dalam kondisi pandemi uh, sebelum pandemi aja gitu ya. Um, um, mungkin warga juga belum paham juga kenapa harus milih sampah dan memang gak ada konsekuensinya juga kalau mereka nggak milah sampah.
1: Jadi eh, penyebaran informasi eh, kepada masyarakat juga salah satunya terhadap eh, bagaimana menangani sampah medis, sampah masker, terutama eh, yang habis digunakan eh, para eh, pasien eh, COVID-19 itu menurut Anda apakah sudah cukup atau masih kurang, Mas?
2: Um, menurut saya masih kurang, Mbak. Ya, Dalam artian jika saya me- melihat akses informasi dari media yang konvensional mungkin atau arus utama kali ya dalam artian uh, televisi misalnya gitu um, informasi yang banyak tersebar itu kan tentang pentingnya uh, melakukan uh, penggunaan masker menjaga jarak gitu ya menghindari kerumunan dan juga mencuci tangan tapi soal bagaimana masyarakat Me- memperlakukan limbah medis yang mereka gunakan, itu itu kan nggak nggak banyak dipublikasikan di media-media tersebut gitu. Saya rasa hanya beberapa kelompok warga saja yang mungkin punya punya keistimewaan gitu ya, apa uh, untuk akses informasi yang spesifik gitu lewat internet gitu. Uh, seperti yang tadi saya sampaikan dan dan kadang juga kadang kala akses di internet itu kan Uh, dia tersedia dalam bahasa yang mungkin terbatas juga uh, tidak tersedia dalam bahasa Indonesia jadi um, soal kenapa penting memilah limbah medis di rumah tangga lalu kenapa penting juga untuk disimpan sementara dalam waktu 72 jam um, bahwa itu bisa melindungi tidak hanya mereka tapi juga para pengumpul sampah itu kan enggak tersedia informasinya di, di banyak uh, kanal gitu uh, jadi saya bisa bilang itu masih rendah
1: Tapi kalau menurut anda prioritas saat ini yang uh, perlu mendapat perhatian, apakah uh, sumber sampahnya yang dari mana, mas? Apakah dari rumah tangga atau dari fasilitas kesehatan yang perlu mendapat prioritas saat ini untuk mendapat penanganan yang uh, lebih cepat, mas? Terhadap sampah-sampah medis ini?
2: M- um, mungkin ini perkiraan ya, mbak ya sebagai disclaimer-nya, gitu, karena saya nggak punya data uh, empiris pastinya gitu. Tapi dalam kondisi um, kalau sekarang uh, kalau sekarang kan relatif, maksudnya um, beban kas dalam uh, menangani pasien kan lagi lagi menurun ya, Mbak, ya. mungkin timbulan penggunaan uh, APD-nya mungkin masih ada gitu, tapi mungkin lagi menurun gitu ya. Tapi kalau di rumah tangga dan di um, mungkin tempat-tempat uh, lainnya seperti perhotelan atau itu kan mungkin sekarang juga lagi mening, uh, mereka ya dalam keadaan normal penggunaan maskernya setidaknya paling minimal masker uh, pasti Cukup intens digunakan gitu ya apabila misalnya di perhotelan mereka uh, punya uh, banyak uh, pengunjung dan di rumah tangga tentu juga pasti tiap hari minimal ya um, ada juga gitu limbah uh, masyarakat sekali pakai maka dari itu menurut saya sih perhatian untuk sekarang um, bisa diarahkan pada timbulan limbah medis yang berasal dari rumah tangga atau fasilitas seperti perhotelan dan sejenisnya gitu ya karena mereka setiap hari berkegiatan. dan juga uh, jumlahnya relatif mungkin lebih banyak gitu ya dibandingkan si fasiankas um, dan juga dari segi kapasitas pengetahuan um, subjeknya gitu relatif uh, rumah tangga ini ya lebih rendah gitu dibandingkan fasiankas karena setidaknya fasiankas punya manajemen pada organisasi yang menangani limbah medis tadi gitu hanya beragam saja kapasitasnya antar fasiankas yang satu dan yang lainnya dan terbasmuk dengan satu uh, provinsi dengan provinsi lainnya gitu ya tapi relatif mereka sudah punya manajemen uh, sendiri gitu untuk mengelola itu jadi saya sih berpikir kita uh, pemerintah mungkin bisa lebih uh, memberikan fokus pada timbulan 5 medis yang berasal dari rumah tangga dulu
0: Ruang Publik KBR edisi pagi hari ini adalah rekaman jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar jangan kemana-mana tetap di Ruang Publik KBR
3: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Break. Commercial Break Commercial break. 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 break Suatu hari, virus berkumpul dan mulai kebingungan Duh, bingung, Menyari mangsa kemana lagi ya?
2: Iya nih, semua orang pada pakai masker Aku ada ide Kita nongkern di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker
3: masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR. Kita masih akan menyimak penjelasan Fajri Fadilah, Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL.
1: Sampah APD itu ada beberapa ya Mas, mulai masker, baju hazmat, juga mungkin sarung tangan begitu ya. Kalau dari uh, pengamatan ICEL, jenis uh, limbah medis mana yang Uh, paling uh, mengkhawatirkan yang uh, punya dampak jangka panjang uh, bila tidak ditangani dengan baik, Mas?
2: Ya. Kalau dari segi materialnya memang um, hampir semua pd nya setidaknya berkaitan dengan material plastik gitu ya, walaupun berbeda-beda jenis plastiknya gitu ya. Ada yang jenisnya uh, PVC dan mungkin jenis plastik lainnya gitu. Um, Tapi sifatnya memang ya karena kebutuhan medis gitu ya, uh, dia sekali pakai. Um, saya rasa dari semua jenis APD tadi, dari segi jumlahnya dan intensitas penggunaannya cukup banyak gitu, saya rasa maskernya yang paling uh, cukup mengkhawatirkan. Um, karena dia tidak hanya sering digunakan di fasilitas tapi juga digunakan oleh uh, banyak individu gitu di masyarakat uh, di luar fasilitas juga. Perhatian pada masker penting banget gitu, apalagi tidak hanya soal pengolahan limbahnya, tapi mungkin juga ada permasalahan penggunaan ulang maskernya gitu ya, uh, karena ada resiko mas- masker yang disalahgunakan gitu uh, untuk dijual kembali uh, maskernya tidak, di, tidak dihancurkan dulu gitu ya sebelum disimpan sementara dan diberikan pada pengumpul sampah.
1: Kembali lagi kepada uh, sampah medis yang dihasilkan oleh uh, uh, fasilitas kesehatan yang masih saat ini. kalau uh, kita lihat dalam catatan kLhk 2018 dari 2800 rumah sakit Indonesia baru 93 rumah sakit yang memiliki izin operasional insenerator dengan total kapasitas yang terpasang itu 50 ton per hari dan ini tentu tidak cukup dan seperti tadi anda Sebutkan bahwa ini lebih banyak ada di uh, pulau Jawa ya Mas ya Nah seperti apa sebenarnya upaya yang bisa uh, didorong agar uh, makin banyak uh, fasilitas kesehatan Ini memiliki incinerator untuk mengolah limbah-limbah medis ini, mas. Terutama selama pandemi yang mungkin tahun ini juga masih akan terus berjalan, mas.
2: Pertama, pemerintah perlu memberikan uh, pilihan teknologi yang lain, gitu ya, selain incinerator bagi para fasiankes. Pertama, um, alasan pertama itu incinerator sebenarnya menurut Uh, para ahli gitu, um, saya mengutip Ionis Mangawati misalnya, PESANESUS uh, tiga, mereka uh, dia berpendapat incinerator itu bisa dibilang overkill gitu ya untuk corona uh, corona virus kar- overkill karena dia mengoperasikan pembakaran sampah atau limbah dalam suhu 800 derajat celcius gitu ya atau lebih. Ini ini kita anggap insenerator yang yang benar gitu ya karena kadang ada juga insenerator yang beroperasi di bawah uh, suhu itu. Nah itu sebenarnya overkill karena kan studi sendiri menunjukkan virus corona bisa mati di di dalam suhu yang lebih rendah uh, di bawah 800 derajat gitu. Um, apalagi alasan kedua uh, insenerator relatif lebih mahal gitu ya biaya pembelian dan juga pengoperasian dan maintenancenya gitu. Sehingga um, seperti yang disarankan oleh um, health healthcare without harm termasuk WHO juga gitu ya. Um, teknologi pengolah limbah medis dengan uh, uh, di luar sterilator gitu ya seperti autoclave atau microwave yang dia beroperasi di di um, di di tingkatan suhu 100 sekitar 100 derajat Celcius itu sudah itu sudah cukup gitu untuk menangani limbah medis uh, yang berkaitan dengan virus corona gitu dan juga biayanya lebih lebih uh, lebih murah dibandingkan isolator. Di nah, dengan pilihan teknologi ini, saya rasa ya um, pemerintah pusat bisa uh, memberikan pilihan teknologi tadi dan ya memberikan bantuan gitu ya dari segi um, instrumen-instrumen bantuan dari pusat gitu ya um, entah itu bentuknya dana dana apapun gitu uh, untuk mendorong agar terutama daerah-daerah yang um, belum uh, fasilitasnya masih minim sekali uh, fasilitas pengolah sampahnya gitu pengolah limbahnya termasuk juga pelaku usaha pengolah limbah B3-nya juga masih minim ya di ya, daerah sana jika mereka punya kesulitan anggaran ya pusat bisa bantu gitu dengan lah anggaran yang memang diberikan oleh peraturan
1: saat ini para pengepul sampah B3 ini kalau punya insinerator itu uh, milik masing-masing begitu ya Mas siap ya?
2: Ya um, dia antara jadi antara fasilitas fasilitasnya sendiri punya incinerator um, di di fasilitasnya sendiri gitu ya jadi um, di dalam rumah sakitnya misalnya gitu ya selain ada tempat pengumpulannya yang sering kita lihat gitu ya ada tanda uh, peringatan B3-nya gitu ya um, lalu ada juga uh, fasilitas pembakarannya gitu ya di di, uh, di, di 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 situ juga di rumah sakitnya juga gitu atau ya dia um, kalau nggak punya ya dia akan melakukan perjanjian gitu uh, kerjasama dengan pihak ketiga pengolah 5 B3 ya dia pengolah limbah B3-nya uh, bisa jadi menggunakan insinerator bisa juga uh, pakai teknologi lain juga gitu ya uh, entah itu penimbunan atau teknologi lain.
1: Ya kita juga uh, membaca di uh, media-media kalau uh, sampah-sampah medis ini kan sudah sampai ke tempat-tempat penimbunan sampah begitu ya Mas ya uh, yang uh... terbuka begitu. Nah, kalau menurut Anda apakah uh, perlu juga inisiatif uh, dari kelompok masyarakat yang terkecil seperti RT RW untuk punya fasilitas-fasilitas pengolahan sampah khususnya untuk medis ini, Mas?
2: Menurut saya perlu ada fasilitas pengolahan limbah medis yang ditempatkan di di level-level yang lebih terdesentralisasi. Saya sepakat dengan itu. Jadi nggak enggak serta-merta limbah medis itu langsung em um, menumpuk dan dibawa dan menumpuk di, di tempat pembuangan akhir gitu ya atau tempat penguangan sampah terpadu seperti di Bantar kebang atau di TPST sejenisnya di kota lain gitu nah tapi saya nggak sepakat mungkin nggak sepakat dibebankan kepada RTRW gitu ya karena dari segi sumber daya saya meragukan sebenarnya RW itu punya kemampuan untuk melakukan itu gitu ya um, um, fasilitas pengolahannya itu cukup uh, pengolahan sampah atau limbah gitu ya, misalnya TPS 3R gitu, tempat penampungan sementara, tapi ada kegiatan um, pemilahan lalu didaur ulang gitu ya, sampahnya bersama jenisnya. Uh, itu perlu bantuan, uh, perlu perlu uh, peran dari pemerintahan di tingkat yang lebih tinggi sih. Um, ya dalam hal ini ya PMKP atau PMK gitu yang harus uh, berperan untuk melakukan itu dengan ya paling aparaturnya ya um, sampai di uh, kepada level kecamatan gitu misalnya. Jadi di level kecamatan ada TPS-TPS 3R ini, dan juga um, ya, ya kenapa saya nggak tentang RTRW, uh, peran sampai penton itu ya selain menyediakan TPS 3R-nya, tapi tentu penting untuk mengoperasikan dan melakukan maintenance gitu ya, agar si TPS 3R-nya beroperasi sesuai fungsinya gitu, nggak, nggak terbengkalai. Biasanya kan di Indonesia kan gitu ya udah, udah bisa diadakan tapi nggak, nggak bisa dijaga gitu. Nah, di, di TPS 3R ini menurut saya kalau di, uh, di setiap rumah tangga limbahnya sudah terpilah gitu kan, uh, termasuk limbah medisnya diangkut hmm. secara terpilah juga ke TPS 3R. Di TPS 3R ini juga datangnya sudah terpilah, maka proses daur ulang di, di TPS 3R ini bisa berlangsung, maka limbah medisnya gak, uh, pada akhirnya kan nggak perlu lagi dibawa sampai ke TPA gitu ya, uh, seperti di Matarguma.
1: Tapi inisiatif audit, TPS uh, sementara ini apakah sudah berjalan mas? Ad, apakah anda sudah melihat ada ini dilakukan di lapangan?
2: Um, belum TPS 3R pun menurut saya masih uh, minim jumlahnya di, di berbagai kota gitu termasuk di Jakarta sendiri. Jadi um, ya tidak tidak mengherankan gitu jika pada akhirnya si sampah-sampah perkotaan itu ya, pada akhirnya menumpuk di, di di tempat pengolahan akhir gitu ya. yang 7000 ton per hari misalnya di Jakarta gitu ya mayoritas memang pada akhirnya berujung di bantar gebang juga gitu. Dan 7000 ton itu sebenarnya e, proporsinya kan dia hampir 50 sampai organik gitu. Nah, kalau sebenarnya udah bisa dipilah di rumah tangga gitu ya, maka 3500 ya kan tidaknya mungkin bisa selesai di rumah tangga jika e, composting berjalan atau misalnya ya ada fasilitas tadi ya TPS 3R ya kalau organiknya Ada organik berarti misalnya di tpsgr ada komposter gitu ya di, di kecamatan gitu. Termasuk ya limbah medis juga dan plastik-plastik lainnya harusnya bisa, bisa kayak gitu. Tapi kenyataannya sekarang sih belum.
1: Nah mungkin boleh diulang lagi Mas, uh, seperti apa sebaiknya uh, rumah tangga dan juga tempat-tempat umum, tempat-tempat uh, fasilitas umum seperti hotel, uh, itu harus memperlakukan uh, sampah medis mereka mungkin dalam hal ini seperti masker Mas?
2: Jadi saran saya kepada um, masyarakat gitu ya di yang berkegiatan sehari-hari itu mm. agar memperlakukan limbah medisnya seperti khususnya masker gitu ya um, dengan cara mengumpulkannya secara terpisah gitu dengan sampah jenis lainnya dan simpan terlebih dahulu masker yang baru digunakan gitu ya um, selama tiga hari dari terakhir penggunaan setelah tiga hari itu baru uh, lima, lima masker tadi bisa diberikan kepada pengumpul sampah gitu secara terpilah. Um, termasuk ya juga untuk para pengelola FASUM-FASUM gitu ya seperti perhatian atau jenisnya pengumpulan dari setiap tempatnya gitu ya, mau itu kamar atau tempat kumpul umum gitu, gitu itu harusnya sudah terpilah gitu dan juga ya ini uh, ketika sudah pemilahannya sudah berjalan di rumah tangga atau di FASUM tadi, dari pemerintah pun harus menyediakan fasilitas pengangkutan yang terpilah gitu ya karena itu sangat berpengaruh juga pada motivasi warga gitu ya. Um, saya sering mendengar gitu ya ngapain dipilah juga karena pada ujungnya uh, pengumpulannya juga disatukan gitu. Itu kan tidak tidak selaras gitu ya dengan apa yang diinginkan peraturan dan juga semangat yang ada di masyarakat misalnya. Kalau mereka sudah mulai memilah gitu. Um, ya jadi itu intinya uh, dipilah lalu hancurkan lebih dahulu gitu ya maskernya, masker abasersalib gun- pakainya agar tidak di Salah gunakan oleh pihak yang bertanggung jawab diguna ulang lagi gitu ya. Setelah dihancurkan disimpan secara uh, sementara selama 3 hari dan baru bisa diberikan secara terpilah kepada kumpul sampah.
1: Jika uh, sampah medis ini terutama di saat pandemi ini tidak mendapat perhatian uh, secara serius mas. A- apa uh, hal yang bisa atau mungkin akan terjadi?
2: Yang paling potensial sih saya rasa ya kemungkinan besar limbah-limbah medis akan banyak terbangkalai gitu ya di berbagai tempat dibuang sembarangan gitu ya oleh pihak tidak bertanggung jawab ataupun jika memang setidaknya di um, dikumpulkan gitu ya um, oleh para penghasil limbah medisnya lalu diangkut dan dibuang uh, dengan fasilitas yang ada dalam artian ya um, sudah diangkut gitu pokoknya ya ada ada permasalahan juga di di bagian akhir gitu ya di bagian akhir pengelolaan sampah uh, yakni ya TPA TPA atau TPS TPSP Tempat pengolahan air sampah atau tempat pengolahan sampah terpadu gitu Itu pada akhirnya nanti akan melebihi kapasitas Dengan tambahan jenis limbah yang baru gitu ya um, Yang sebelumnya mungkin jarang ditemukan seperti masker ini Dan ya yang paling buruk mah ya tadi sih ya Mungkin mencemari tempat-tempat yang kita sulit untuk melakukan pembelihannya gitu ya
0: Kami ingatkan kembali kalau Ruang Publik KBR di si hari ini adalah rekaman Jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar Jangan kemana-mana
3: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR edisi hari ini dengan tema polusi limbah medis. Pada segmen kali ini, kami akan menghadirkan penjelasan Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Fensia Sitohang. Audio ini kami kutip dari diskusi sosialisasi pengelolaan limbah medis dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 regional yang ditayangkan di YouTube Direktorat Kesehatan Lingkungan.
3: Pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini jumlah kasusnya masih cukup banyak dan masih cenderung meningkat yang sejalan dengan itu timbulan limbah medisnya juga semakin banyak untuk pengelolaan limbah medis di Indonesia itu menyatakan bahwa timbulan limbah medis di Indonesia itu ada sebesar 0,68 kg per pasien per hari ini sebenarnya data tahun 2017 tentu perlu diupdate nanti Sehingga total timbulan limbah dari sejumlah pasien yang ada bisa dihitung jumlahnya. Baik itu yang dirawat di pasien e, juga e, yang isolasi mandiri, yang isolasi di rumah sakit e, darurat, rumah sakit lapangan, dan sebagainya. Sehingga jumlahnya cukup banyak, hampir e, ratusan ton perharinya. Ada implikasi. Daripada pelayanan kesehatan eh, akibat daripada pandemi COVID-19 ini Salah satunya itu baik dari eh, di lingkungan rumah sakit maupun di laboratorium pengujian eh, Salah satunya adalah limbah medis yang bertambah Khususnya kategori limbah infeksius Tentu kalau kita lihat dibandingkan sebelum pandemi Ini tentu angka ataupun eh, pemandangan yang luar biasa Dan yang sangat dramatis untuk kita Tentu tidak bisa bertinggal berdiam diri untuk melihat bagaimana pengelolaan limbah medis ini harus memang segera kita tangani. Dan tantangannya dalam pengelolaan limbah medis bagi Fasian dalam pengelolaan limbah medis ini tentu tidak hanya dalam kondisi pandemi ini, tapi juga di masa yang akan datang bila kondisi mulai membaik, yang mana kita kenal dengan eh, pada adaptasi kebiasaan barunya. Untuk itu kita semua masih harus menjalani perilaku kehati-hatian terhadap potensi penularan virusnya sehingga jenis uh, dan kuantitas dan tata kelola daripada limbah itu harus diantisipasi oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah daerah, oleh pengelola fasiankes, dan unsur swasta yang menjadi pemangku kepentingan dalam pengelolaan limbah medis ini. Tentunya Oleh kita semuanya Dan tata kelola yang dimaksud Tidak hanya internal daripada Fasiankas tentunya Seperti e, pemilahan, pengumpulan Penyimpanan dan pengolahan mandiri Tapi juga terhadap kegiatan Yang ada di luar Fasiankas Di luar tempat pengolahan limbahnya Seperti pengangkutannya Pengolahannya maupun penimbunannya Oleh sebab itu perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap regulasi ataupun kebijakan yang ada, baik itu peta jalan ataupun road map limbah medis, juga sarana dan prasarana yang tersedia, sumber daya manusia, kemudian pembiayaan tentu, dan prosedur penanganan limbah medis yang ada, terutama dalam persiapan pengelolaan limbah Vaksinasi COVID-19 ke depan Ada di dalam peraturan Menteri Kesehatan yang ada Ditetapkan sejumlah rumah sakit yang menjadi rujukan COVID-19 Dan e, ini terdiri dari rumah sakit yang baik itu oleh Dieskakan oleh Menteri Kesehatan Maupun diieskakan oleh e, pemerintah daerah dalam hal ini gubernur Dan e, ada sejumlah 940 rumah sakit sarana prasarana pendukung dalam pengelolaan limbah vaksinasi COVID-19 yang memang eh, menghasilkan menghasilkan limbah medis yang ada. Dan eh, ada 800 sejumlah ya sejumlah 800 rumah sakit rujukan yang memiliki insenerator dan eh, 775 insinerator tersebut dalam kondisi baik sedangkan Dari 940 rumah sakit rujukan COVID-19 di Indonesia Hanya 56 rumah sakit yang memiliki izin operasional insenerator Jadi ini luar biasa Masalah perizinan masa, Kita pertama sekali melihat masalah alat pengolah limbahnya Kemudian bahwa kita tahu dari aturan yang ada Alat pengolah limbahnya itu harus berizin. Itu juga jumlahnya masih sedikit. Dan kalau kita lihat eh, yang bekerja sama dengan perusahaan pengolah limbah medis, B3 medis, ini juga jumlahnya masih sedikit. Ini tentu yang perlu tadi yang kami sampaikan di awal, yang perlu kita benahi. Bukan hanya bagaimana cara mengolahnya, tapi bagaimana aturan yang ada, bagaimana... sarana yang ada, dan juga tentunya yang berkonsekuensi daripada pengelolaan limbah ini adalah anggaran-anggaran yang ditimbulkannya Perkiraan jumlah dan mekanisme pengelolaan limbah medis dari vaksinasi COVID-19, ini dilakukan dengan langkah identifikasi kebutuhan untuk pengelolaan limbah medis vaksinasi COVID-19, yang mana kalau diidentifikasi jumlah limbahnya, misalnya jumlah alkohol swab, yang bekas tentunya kemudian alat suntik bekas kemudian kapas sarung tangan masker dan alat pelindung diri bekas itu itu semuanya menjadi limbahnya jadi berbeda dari seharian yang ada dalam vaksinasi COVID-19 ini tentu semakin banyak jenis daripada limbah bekas yang akan limbah yang menjadi akibat daripada kegiatan vaksinasi COVID-19 ini. Dan setelah diketahui tentunya jumlah limbah medisnya, jenis limbah medisnya, maka tentu perlu diidentifikasi juga volumenya, volume dan identifikasi beratnya, berat limbahnya. Dan nanti disesuaikan dengan kapasitas safety box, tempat jarum alat suntik, suntik bekas, dan tentunya kapasitas daripada kantong kuning atau ya yang kita kenal dengan eh, yang kita lihat adalah plastik kuning serta biaya pengolahan limbah B3 medisnya. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, pertama sekali harus identifikasi dulu jenisnya, lalu diidentifikasi volumenya, lalu beratnya yang nanti akan menentukan jumlah ee eh, safety box dan kantong kuning sebagai tempat atau wadah daripada uh, limbah B3 medis tersebut. Dan masing-masing provinsi tentunya, masing-masing fasiankes, masing-masing uh, instansi tentu perlu mempersiapkannya. Kenapa kita perlu mengidentifikasi adalah untuk kebutuhan persiapan, jangan sampai jumlah yang dihasilkan, limbah yang dihasilkan, itu tidak sesuai dengan uh, sarana yang Memang uh, disiapkan untuk itu Oleh karena itu uh, perlu dipersiapkan minimal safety box dan kantong kuningnya Dalam jumlah yang sama dengan uh, sesuai dengan grafik yang ada di uh, hadapan kita saat ini Langkah selanjutnya adalah setelah limbahnya diidentifikasi jenisnya Kemudian volumenya, kemudian beratnya dan kebutuhan sarananya Maka pengelolaannya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku Beberapa acuan peraturan yang digunakan Antara lain bisa kita lihat Undang-Undang 36-2009 tentang kesehatan Kemudian Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup Kemudian Peraturan Pemerintah 101-2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun Kemudian peraturan Menteri LHK PN56 tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan jenis eh, teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari Fasian Kes. Kemudian diturunkan dengan eh, eh, peraturan atau keputusan Menteri Kesehatan 573 2020 tentang pedoman pengelolaan limbah medis Fasian Kes, dan limbah dari kegiatan isolasi mandiri di masyarakat dalam penanganan Covid-19. Jadi bukan hanya di pasienkes tapi bagaimana di masyarakat. Di masyarakat dalam hal ini termasuk yang isolasi mandiri yang di rumah maupun di di rumah sakit-rumah sakit yang memang di yang dalam pandemi ini itu dijadikan menjadi tempat karantina atau isolasi yang terpusat. Termasuk hotel-hotel yang memang dedicated untuk pelaksanaan isolasi mandiri ini. Itu mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian juga sudah mengambil atau mem- pernah membuka aturan-aturan yang ada ini dan mengambil makna-makna ataupun aturan-aturan yang ada yang memang bisa dilakukan di untuk di lapangan. Dan dalam melaksanakan pembinaan terkait dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah medis di fasiankes itu adalah ke- merupakan kegiatan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan fasilitas kesehatan sendiri tentunya. Dan dalam hal ini, Kementerian Kesehatan beserta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menerbitkan regulasi, kebijakan, NSPK, untuk pendampingan teknis, dan juga advokasi dan sosialisasi, peningkatan kapasitas petugas mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota, Rumah Sakit, dan Sanitarian, fungsional yang ada dimanapun berada sampai dengan fasiankes dari rumah sakit hingga praktek-praktek mandiri. Jadi tentunya sudah tersosialisasi dengan baik tinggal bagaimana pelaksanaannya. Itu dan tugas kita semuanya tentunya untuk bisa melakukan pembinaan, melakukan pengelolaan, melakukan pengawasan dan untuk ikut menyampaikan aturan-aturan yang ada dalam pengelolaan limbah medis ini.
0: Saudara, kembali kami ingatkan kalau ruang publik KBR edisi hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa mendengar pertanyaan dari Anda. Tetaplah bersama kami.
3: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Commercial
3: break. Commercial break. 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 seksadana yang tadinya 500 juta sudah turun dari 250 juta, sekarang 10.000 ribu, sama kita ngopi mahalan mana
2: ketika itu ada keputusan yang kayak begitu investor harus tahu gitu oh ada keputusan ini, berarti Implikasinya apa? Orang mungkin perluas literasi kamu lewat podcast uang bicara. Uang bicara menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer, mulai dari investasi sampai kebijakan. Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime podcast for
3: curious mind.
2: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
0: Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR edisi hari ini. Dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id lalu pilih Ruang Publik. Kita masih akan menyimak penjelasan Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Fenisya Sitohang.
3: Dalam hal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ini uh, informasi terakhir uh, akan membangun fasilitas pengelolaan limbah medis terpadu. di 32 lokasi secara bertahap yang melibatkan tentunya kita Kementerian Kesehatan dari kita sektor kesehatan dalam persiapannya tentunya. Dan hal ini dilakukan sebagai program prioritas nasional pengolahan limbah B3 untuk fasilitasi fasilitas pelayanan kesehatan tahun 2020 sampai dengan 2024. Jadi 32 lokasi ini akan dibangun dalam dalam Mas N penggalan tahun 2020-2024. Kami dengar ada empat provinsi di tahun 2020 ini, ada di NTT-NTB, ada di Sumatera Barat, dan lain-lain. Ada satu lagi, saya lupa. Itu mudah-mudahan sudah berjalan dengan baik. Tentu mari kita juga semuanya ikut mendukung proses ini. Dan rencana pembangunan ini sudah dan akan dilanjutkan, dan di tahun 2021 ini adalah sampai 10 lokasi. Kemudian program ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam pemenuhan selisih kapasitas timbulan dan pemusnahan limbah medis, pencegahan pembuangan limbah ilegal atau illegal dumping, kemudian pemusnahan segera limbah pandemik untuk limbah COVID-19 yang ada sekarang ini. Dan tentunya kita Kementerian Kesehatan juga sudah mengeluarkan berbagai pedoman dan media KIE yang dimana teman-teman sekalian untuk menyampaikan informasi-informasi ini dengan mudah bisa menyampaikannya lewat selembar kertas atau satu kali kirim lewat media sosial dengan elektronik flyer-flyer yang ada. Ini semuanya terkait dengan pengolahan limbah medis COVID-19 yang telah kita sosialisasikan juga. baik itu ke daerah melalui virtual seperti ini, juga yang mengundang Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan Lingkungan Hidup, dan juga fasilitas pelayanan kesehatan lewat situs daring di Kementerian Kesehatan. Dan dalam rangka peningkatan kapasitas petugas, dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas petugas pengelolaan limbah medis secara virtual dengan sasaran Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kehutanan, serta teman-teman yang ada di Fasiankas. Tentunya kita juga Kementerian Kesehatan memberikan dukungan teknis berupa sarana dan prasarana. Dalam hal ini itu ada kantong kuning limbah medis dan juga safety box untuk membantu kawan-kawan sekalian di lapangan di pasienkes, di puskesmas, di rumah sakit ke seluruh provinsi dan ada juga rencana pemberian autoclave kepada empat rumah sakit umum pusat. yang tentunya ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh fasilitas yang ada di wilayah kerja tersebut, dan ada empat insenerator tempatkan di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan e, tentunya, yang melakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan terkait COVID-19. Kemudian juga kita melakukan fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan limbah medis melalui dana alokasi khusus e, atau DAK. Ya, dak fisik bidang kesehatan berupa cold storage atau freezer. Jadi teman-teman sekalian bisa memanfaatkan anggaran ini untuk melakukan ataupun pengadaan uh, cold storage atau freezer di daerah di Dwi Vasiankes, Bapak-Ibu sekalian. Juga tempat penyimpanan uh, sementara untuk limbah B3 dan kendaraan pengangkut roda tiga yang dapat diusulkan oleh Vasiankes serta dak non-fisik. bidang kesehatan, dan biaya operasional kesehatan dalam mendukung pengelolaan limbah medis sesuai standar di provinsi, kabupaten, kota, dan puskesmas, serta alokasi dana dekonsentrasi untuk dinas kesehatan provinsi. Jadi Bapak-Ibu sekalian, upaya-upaya yang tadi disampaikan dalam pengelolaan limbah medis, tentu kami juga memikirkan jangan sampai terkendala oleh anggaran dan saranannya. Oleh karena itu, untuk pembelian sarana ada dilakukan dengan mekanisme dak fisik. Tentunya teman-teman harus memberikan atau mengkomunikasikannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk kebutuhan-kebutuhan e, sarana yang dibutuhkan di pasienkes kemudian di, di fasilitas pelayanan kesehatan Bapak-Ibu sekalian, dan juga adalah anggaran-anggaran untuk e, e, operasional daripada Bapak-Ibu sekalian dalam pelaksanaan pengolahan limbah medis ini dengan berbagai Channel penganggaran yang sudah diberikan Kemudian eh, Tadi sarana plastik kuning Atau eh, wadah kuning dan safety box Juga sudah didistribusikan di provinsi Dan juga tentunya ada buffer stock di pusat Ketika teman-teman daerah itu kekurangan Kekurangan mungkin eh, bahwa eh, jumlah yang ada Dibandingkan dengan eh, limbah medis yang dihasilkan Itu berbeda Kalau kekurangan tentu Monggo dikomunikasikan dengan kami untuk dikirimkan kembali kekurangannya. Kemudian Dinas Kesehatan Provinsi juga dapat mengusulkannya dan tentunya dengan administrasi yang sesuai eh, bersurat resmi kepada eh, Kementerian Kesehatan. Kembali menyampaikan apa saja yang sudah disampaikan atau diberikan untuk mensupport kawan-kawan sekalian bahwa eh, sudah juga menyusun pedoman Pedoman pengelolaan limbah fasilitasi covid vaksinasi Covid-19 sebagai acuan dari Bapak Ibu sekalian dalam melakukan pengelolaan limbah vaksinasi Covid-19 di fasyankes dan di pos kesehatan lainnya guna mencegah penularan penyakit dan atau kecelakaan atau cedera juga mencegah pencemaran lingkungan serta mencegah penyalahgunaan daripada limbah medis sehingga prosedur ini menjadi petunjuk teknis lengkap Dan dari pelengkap daripada regulasi yang sudah ada yang tadi kami sampaikan di depan. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota adalah pendampingan teknis, advokasi dan sosialisasi, juga peningkatan kapasitas kepada teman-teman yang lainnya yang mungkin tidak bergabung pada pada forum forum seperti ini, tidak punya kesempatan, dan juga penyediaan sarana dan prasarana. serta melakukan yang tidak kalah pentingnya adalah pencatatan pelaporan melalui sistem pelaporan secara daring atau imonef yang sudah ada, yang sudah kita bangun bersama, dan sistem informasi kelola limbah medis di cashlink.cashmas.camcas.go.id slash limbahfasiankas.
0: Demikian ruang publik KBR pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi ini. Saya Naomi Liandra undur diri. Salam.
3: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for
0: curious mind.